0: Olá! É cada vez maior o desejo dos consumidores em ir além da compra, ou seja, se envolver, ter uma experiência positiva com a marca. Este desafio será cada vez maior na visão de três a cada quatro executivos que atuam em Customer Experience. Este dado faz parte de uma pesquisa chamada Engagement Capacity Gap, conduzida pela Verint a partir de um universo de 2.700 líderes globais. Entre o esforço para se aproximar do cliente, desenvolver processos baseados em tecnologias e a percepção de que a expectativa deste cliente não é atendida, existe uma lacuna, ou o Engagement Capacity Gap, como a pesquisa sugere. O tamanho dessa distância também está relacionado à forma como a organização está preparada para ouvir seu cliente. O que a gente tem visto muito é,
1: ou a gente tem uma empresa que ela já, tá se já, já é estruturada para atender o cliente de forma digital, né, esse novo cliente, você vê empresas que têm áreas de digital internamente, áreas voltadas para social, que não é só marketing, né? não é só uma área voltada para marketing, mas social como como cliente social efetivamente, né? é, áreas de inovação dentro das empresas né? e, e você vê é, áreas de, focadas em customer experience né? e muitas vezes essas áreas de customer experience é, como sendo head dessas outras áreas, incluindo a de atendimento ao cliente. Né? Quando a gente vê isso é muito bom porque é, é muito mais fácil da gente é, 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 discutir né, e propor soluções, né, porque a gente vê que a empresa já está mais preparada para isso, né. mas a gente por outro lado ainda vê muitas empresas onde a, a, o call center né, ainda está embaixo de operações então é visto como um custo para a empresa não como uma área estratégica não como uma área analítica não como uma área de experiência do cliente mas sim como uma área operacional então e o que que a gente pega como consequência disso a gente vê é, departamentos de qualidade de contact center que estão muito mais focados em analisar scripts, né, analisar processos do que em ouvir efetivamente o que esses clientes estão estão trazendo na comunicação, né, pensem mais como uma experiência, não como, como uma parte operacional, né, então a gente tem visto que as empresas que tem migrado as áreas de qualidade, de, de algo tático e processual, para um, 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 um foco mais em experiência do cliente, tem tido mais sucesso. Tem conseguido ouvir melhor o cliente, tem conseguido reter melhor o cliente, tem conseguido é, aumentar as vendas nesses clientes.
0: Você está ouvindo o Adriano Oliveira, que é consultor de soluções digitais na Verint. E nesta edição do podcast Experience Masters, ele compartilha a sua visão analítica a respeito do uso de novas tecnologias no apoio ao atendimento ao público, além de apontar caminhos para que cada organização reconheça seus pontos fracos e diminua essa lacuna da experiência. Eu sou o André Rosa e sempre ao lado de especialistas, converso com você sobre as tendências na indústria da tecnologia que fazem diferença na relação entre empresas e consumidores. O podcast Experience Masters é oferecido a você pela Havaia, uma empresa que está redefinindo a experiência do cliente por meio de soluções inovadoras e serviços na área de comunicação. Este episódio foi gravado durante o Havaia Engage 2022 e o nosso papo começa com a seguinte questão. Faz sentido manter um time de call center desconectado das outras áreas da empresa? Não tem mais aquela
1: coisa do, do atendimento ao cliente estar tá separado do, do, do produto, que está separado do marketing, que está As coisas elas caminham muito juntas. Né? Então, o próprio desenvolvimento de produto, por exemplo, de uma empresa, ele tem tá que estar muito atento ao que o, o mercado está dizendo. Então, a, a, a comunicação ela precisa fluir dentro da empresa, e para isso você precisa ter uma infraestrutura que consiga prover essa integração de informações dentro da empresa. Né? E, por outro lado, você tem que prover acesso a essas informações ao mundo externo também. Né? Seja no B2B, para integração com fornecedores, né? é, seja para o cliente final, para ele ter um pouco mais de transparência nas transações é, que ele está tendo com, com aquela empresa.
0: Faz sentido dizer que não é a ferramenta que faz a diferença, mas muitas vezes é o desenho do processo, é o desenho de como a organização precisa se preparar previamente, antes de pensar em qualquer solução tecnológica? Mesmo. Eu acho que é uma combinação dos dois.
1: Porque, assim, você tem que entender o que existe de tecnologia, o que, que a tecnologia pode oferecer, versus o que você precisa... O, o, o que, que você consegue extrair dessa tecnologia também. né? Então, é, é, no fim das contas, é uma combinação dos dois. Os dois não podem caminhar separados. Eu acho que é muito paralelo
0: o peso dessas duas frentes. Ali na conversa para o pessoal aqui do Hava Engage, Adriano, você mencionou desafios ligados ao a que você chamou ali de Gap de engajamento, ou gap de capacidade de engajamento. Eu fiz uma rápida pesquisa antes do, do nosso bate-papo aqui. o site da Verity. É isso, eu vou encontrar o site da Verity, eu vou encontrar, vou encontrar o site uma da pesquisa da Verity, global. É. Se você puder explicar para a gente qual é o objetivo da pesquisa, o que, que vocês procuraram de uh, informações, encontrar informações como potenciais usuários da Verity a partir dessa pesquisa e que resultados vocês chegaram.
1: Basicamente foi uma pesquisa com pergunta aberta sim chegar para os executivos de Customer Experience e falar assim, qual problema que vocês estão enfrentando? Quais são os desafios que vocês estão tendo para endereçar, melhorar a experiência dos clientes? E a gente acabou tendo isso como uma resposta dessa pergunta aberta e acabamos desenhando um modelo por conta dessas respostas, que a gente chegou na Engaging Capacity Gap, ou seja, a existe uma grande expectativa dos clientes com relação à qualidade do que está sendo prestado, né? com relação é, à atenção que é dada, a personalização que é dada pelas empresas. Só que, por outro lado, as empresas elas estão com budgets reduzidos, estão com recursos reduzidos, Existe também uma instabilidade no mercado também de trabalho. Então, você acaba tendo um gap disso. Então, você não consegue atender essa expectativa. Esse gap é o que a gente chama gap de capacidade de engajamento. E aí, existem três formas de você endereçar esse gap. Um é melhor experiência dos clientes, você diminui a expectativa, a, na, na verdade, a, a demanda para uma expectativa maior. Né? Melhor experiência, então, você tem uma, uma demanda menor dos clientes. Você torna a sua equipe. É mais produtiva então você consegue entregar mais com menos e aí você, o, o que faltar efetivamente desse gap você automatiza aí você coloca inteligência artificial, você coloca chatbots você prover serviço para aquele cliente final então com isso você consegue fechar o gap de capacidade de ganhar
0: pensando no que acontecia recentemente no que a gente observa hoje, Adriano como você avalia a evolução de sistemas que incorporam análise de dados, no caso mensagens de texto, outras plataformas de comunicação assíncrona, como o próprio WhatsApp ou alguma outra, uhum. em relação ao que acontecia vai, há 5, 10 anos, onde praticamente isso não existia, uhum. pegando exatamente esses instrumentos, como um chatbots, pensando num atendimento automatizado, que é a avaliação que você faz não só em relação à adoção pelos clientes, mas essencialmente na percepção desse cliente, da necessidade em utilizar esses recursos dentro da sua estratégia é channel
1: é, O
0: que eu diria é o seguinte. Primeiro é, você,
1: você tem uma, uma oferta muito grande de possibilidades no mercado. Né? Então, assim, essa oferta, ela tende a mudar ao longo do tempo. Né? Então, a gente vê novas redes surgindo, a gente vê redes morrendo, né? a gente vê migração de voz para texto. Né? Então, a gente vê, primeiro, assim, essa, essa oferta mudando constantemente. Você também vê um perfil de usuário também muito heterogêneo, porque você tem millennials, você tem geração Z, né? você tem baby boomers, você enfim. Né? Então, você precisa lidar com essa audiência de forma... É, diferente, né? É, e pensando nisso tudo, né? na, na oferta variada né, e na, e na recepção heterogênea, você precisa olhar isso de uma forma holística, ou seja, você não precisa pensar individualmente da forma como você lida com esses clientes, mas ver isso como um todo. Entender que não existe uma jornada única e ser capaz de ouvir esse cliente por esses diversos canais é, de uma forma unificada e conseguir atender essa demanda desses clientes. Então, no fim das contas, você tem pontos de contato para uma experiência que vai ser unificada para esse cliente final. Então, essa diferenciação e essa capacidade de ver o todo é o que acaba fazendo diferença, é o que
0: acaba trazendo melhores aplicações de tecnologia hoje em dia. E dentro desse universo de, de aplicações, Adriano, o que você entende, o que você destaca em relação a, ao que está em evidência dentro das organizações. Por exemplo, a gente viu hoje em algumas apresentações voltadas a inteligências artificiais para combate a fraudes, ou mesmo, pegando a sua fala, para ter uma capacidade analítica, uma capacidade muitas vezes preditiva, ou até mesmo para gerar insights para potencial tomador de decisão. Uhum. Se puder destacar algum desses elementos, o que, que você entende hoje como algo... Que, que faça sentido para o cliente que procura, por exemplo, a Vernet atualmente?
1: Eu acho que assim
0: o, o ponto de partida é a experiência do cliente. Então você,
1: sendo capaz de medir a experiência desse cliente, você acaba tendo uma, uma base de decisão para tomar outras decisões dentro da empresa. Como, por exemplo, a adoção de inteligência artificial. Né? Então que a gente vê, muitas adoções é, acontecendo hoje em dia de forma errada, no sentido, enfim, eu não quero, né, enfim, né? mas assim, é, pensando na automação pela automação, então assim, eu quero automatizar, vira um buraco negro, né? então no fim das contas você acaba levando o cliente a ser obrigado a ter um autosserviço mas sem entender efetivamente como é que está sendo a experiência desse cliente com esse autosserviço, com essa automatização. Né? Então, assim, a experiência do cliente, a parte analítica, ela tem que direcionar as adoções de automatização e adoções de inteligência artificial. Então, ela tem que munir a inteligência artificial de insumos que vão trazer uma melhor experiência para aquele cliente final. Então, no fim das contas, você vai estar tá entregando é, uma eficiência operacional muito maior, porque você vai estar provendo outro serviço para aquele cliente final, mas também melhorando a experiência dele ao mesmo tempo. Né? Então, o que a gente tem visto de adoções é, de, das soluções velhas de hoje em dia é que a gente é capaz de melhorar a experiência do cliente de forma geral, independentemente de qual seja o contato desse cliente, e para as adoções onde a gente tem automatizado e aplicado a inteligência artificial, né, é, a gente também tem melhorado a experiência do cliente nessas automatizações, né, inclusive às vezes até mais do que num atendimento humano, né, é, posso contar uma curiosidade, inclusive, é, a gente tem uma, uma tecnologia principal de inteligência artificial que a gente tem para chatbots, ela é uma solução, isso é uma curiosidade bem bem interessante, inclusive, que é até bem, Difícil de encontrar, né? Ela surgiu em Israel, essa tecnologia, é, pela polícia de Israel para detectar possíveis casos de pedofilia na web. Né? Então, assim, era uma tecnologia que ela emulava crianças. É, emulava crianças e tentava captar lá, né, uma, alguém que pudesse ser um abusador, enfim, né, e para falar. Então, ou seja, ela é uma tecnologia que ela, ela surgiu para ser, é, ser uma comunicação muito humana, né, assim, conversacional, humana e realmente voltada para detecção de intenções, né. Então, quando era detectado uma intenção de, pedo, de, de crime, né, de qualquer que seja. Isso gerava um alarme né, para a polícia. Né? E hoje a gente criou essa tecnologia que ela é voltada para a captura de intenções em todas as indústrias. Então você tem indústria financeira, você tem healthcare, você tem retail, enfim, né? é, telcos. Né? Então a gente efetivamente consegue prover aí uma capacidade de é, entender as intenções né? e conseguir direcionar isso com uma alta experiência para o cliente final.
0: Até recentemente a gente ouvia muita gente, em vários setores, em vários segmentos, com dificuldades para responder aquilo que normalmente imagino você possa levar para esse cliente final, que é tudo pode ser mensurado, qualquer coisa possa, pode ser mensurada, qualquer coisa pode virar um, um dashboard, um gráfico. E você traz um exemplo, Adriano, que efetivamente indica que hoje, se você tiver a ferramenta certa... Qualquer coisa, mesmo algo comportamental, mesmo algo talvez intangível até recentemente, uhum. pode ser objeto de um indicador, pode virar um KPI, pode virar alguma coisa que vira objeto de análise. Faz sentido isso? 100% eu acho que é isso mesmo. Eu acho que na verdade é você saber que você tem
1: diversos KPIs hoje em dia, né? Porque aí e pode ser qualquer pode ser assim, obviamente que tem o que está sendo falado, o que está sendo digitado, pode ser como está sendo navegado, né? É, você tem os cliques, efetivamente, que tá, estão acontecendo. Você tem é, pesquisa de satisfações, né? é, de forma proativa ou reativa. Né? Então, assim, você tem uma infinidade, efetivamente, de é, pontos de coleta, vamos dizer assim, né? de informações que vão te munir para analisar a experiência desse, desse cliente. Né? É, agora, o mais importante do que você simplesmente buscar querer ouvir tudo, né? É você ouvir bem, né? Então, às vezes, mesmo que você tenha um ponto só de coleta, às vezes é melhor que você ouça esse ponto de coleta de forma muito efetiva do que você se preocupe em efetivamente querer ouvir tudo sem saber o que fazer com esse monte de dados, né? Então, acho que existe um pouco dos dois, assim, de você ouvir com qualidade, e ter a capacidade também de ampliar de acordo com a maturidade que você for tendo com os insights é, desses canais que você for, for ouvindo para me a experiência
0: Eu vou te fazer uma última pergunta para você poder aproveitar o Havaia Engage. É, ali, em algum momento ao final da, da sua apresentação, você fez uma provocação que no futuro começa na preparação do cliente, né? e deixar esse cliente preparado, para o que vier. O que, isso, o que isso significa? Isso significa o seguinte,
1: hoje em dia a gente vê a tecnologia mudando muito rapidamente. Então, assim, se você, por exemplo, tomar uma decisão hoje em dia de falar assim é, eu quero é, é, focar no TikTok, por exemplo. Um exemplo, o próprio exemplo que eu dei, né? Enfim, que hoje é o que está puxando mais ações de marketing, enfim, né? 84% das empresas dos Estados Unidos estão é, querendo investir em publicidade no TikTok, né? é, se você pensar de uma forma direcionada, você é capaz de não estar tá preparado para mudanças comportamentais de amanhã, né? Então, assim, a, a, acho que o, o, o principal é você entender que, a, que as alterações elas são orgânicas, entender que as mudanças elas acontecem da noite para o dia. Né? É, então, você tem que ter um posicionamento de é, ser flexível a ponto de adaptar a sua estratégia, de tanto de analytics quanto a estratégia de mudar operacionalmente como é que você vai fazer dentro da, da empresa. Né? Então, a provocação é, você tem que pensar em é, investir em algo que é, seja aberto o suficiente para você conseguir coletar o que tem hoje, mas sabendo que isso pode mudar amanhã. Né? Então, acho que essa é a principal principal mensagem, né? E assim, fazendo um falando um pouco da Verity nesse sentido, né? A gente fez uma, nos últimos anos a gente tem investido muito nessa questão de é, ter APIs para integração com sistemas, né? É, da gente pensar é, efetivamente mais em conteúdo do que em plataformas, efetivamente, com que a gente se conecta. né? Então, hoje em dia, a Venet, ela tem uma plataforma que ela é capaz de virtualmente se conectar em qualquer solução de comunicação, qualquer solução que o cliente tenha, para que a gente possa analisar isso e deixá-lo preparado para é, avanços futuros.
0: Mesmo que seja um sistema legado, um sistema antigo, muitas vezes com uma concentração de dados de difícil acesso, é possível fazer essa integração? Tem um limite, né? Uhum. <risos> assim, tem que ver o quão
1: legado é, né? tá. é principalmente por, por conta dessa dessa tecnologia está mudando muito, mas eu diria o seguinte, que é, o cenário que a gente vê hoje em dia é, se o cliente hoje tem um sistema que ele é efetivamente legado, assim, antigo a ponto de eu não conseguir medir, muito provavelmente ele já não está preparado para essas alterações é, que estão acontecendo, né, assim, estão fazendo uma provocação aqui, né, então assim, é, eu diria, então a resposta é sim, né, é, eu vou dizer assim, dos 10, 15 últimos anos para cá, né? IP, se, se é IP, vamos dizer assim, IP a gente consegue, consegue medir.
0: Este foi o Adriano Oliveira, consultor de soluções digitais na Verint, em uma conversa gravada no último dia 2 de junho, durante o Havaian Engage 2022, na Casa das Caldeiras, em São Paulo, capital. E este foi o Experience Masters, o um podcast que conversa com você sobre tendências na indústria da tecnologia que fazem diferença na relação entre empresas e consumidores. Entre em contato com a gente, diga o que você achou desta conversa, além de sugerir os temas para os próximos episódios. Escreva para hello.havaia.com Hello, H-E-L-L-O H -E -L -L -O. Não esqueça ainda de assinar o Experience Masters no seu agregador de podcasts favorito. O Experience Masters é uma produção da Tracto oferecido pela Havaia. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa.